1: alors Mathieu, je sais que tu veux faire le bilan de la campagne, mais avant, avant, j'aimerais te t'entendre. Te, je veux que tu réagisses euh, à une vidéo TikTok qui circule sur les médias sociaux. Alors, le gars s'appelle Xavier Watso. C'est un militant à Benaki. D'ailleurs, il était interviewé tantôt à LCN pour la journée de la réconciliation. Donc, un militant à Benaki. Xavier Watsou, très populaire sur TikTok. Il a déjà, d'ailleurs, il a eu une bourse. là. Il a gagné euh, un programme d'accompagnement pour développer sa présence en ligne. Il a 37 ans. Et voici ce qu'il dit, ça dure 59 secondes, mais ça vaut la peine de l'écouter parce que c'est tellement stupide. Voici ce qu'il dit sur la loi 21, on écoute ça.
2: Je vais faire un post sur ce qui se passe en Iran, euh, puis je veux faire un lien avec ce qui se passe au Québec aussi par la suite. Pour ceux qui suivent pas les nouvelles, là, euh, c'est une fille Massa Aminé euh, qui ne portait pas le voile de la bonne façon d'après la police des mœurs euh, de l'Iran, et euh, elle s'est fait battre à mort. Depuis à peu près euh, une semaine, il y a des manifestations extrêmement violentes euh, qui ont lieu en Iran. Ils ont même coupé l'Internet euh, du pays justement pour pas qu'ils puissent euh, s'organiser, pour pas qu'ils puissent montrer ce qui se passe réellement là-bas. Pour vrai, suivez les hashtags Massa Amini ou Iran sur TikTok, vous allez avoir plein de nouvelles que les médias ne montent pas. Mais le lien que je voulais faire avec le Québec, c'est que ceux qui me suivent, vous savez que je suis contre la loi 21, euh, une loi qui euh, dit aux femmes d'enlever leur voile si elles veulent enseigner sans avoir la même gravité, il y a un fond de similitude dans le sens où c'est des gouvernements qui veulent dire aux femmes comment s'habiller. D'un bord, on le force à les mettre, puis de l'autre bord, on le force à l'enlever. Ça n'a même plus rapport avec la religion, ça a juste rapport avec le contrôle du corps de la femme.
1: OK, le gars fait un parallèle en ce qui se passe en Iran, puis avec la loi 21. Lui, là, c'est un influenceur très populaire sur TikTok. Non,
0: non, c'est lui aussi qui avait détruit des pancartes, je ne me trompe pas, euh, et qui a des, des, des symboles politiques dans sa classe, soit en passant, <coughs> donc on est devant un vrai militant. Cela dit, c'est un argument assez courant, dans la gauche de la gauche, que de nous dire euh, euh, imposer le voile en Iran ou dans les pays islamistes, ou l'interdire dans certaines fonctions d'autorité, ou le critiquer dans notre société, ce serait la même chose. Il y a deux espèces de, de pièges là-dedans, le premier. Ça consiste à nous dire, ça consiste à normaliser le voile. Si on passe par l'Iran pour normaliser le voile ici. On met un signe d'équivalence entre le voile en Iran qui est imposé et le voile ici qui serait interdit, alors que c'est faux, il n'est pas interdit sur le temps passant. Mais on crée une équivalence artificielle entre les deux situations. Puis en dernier instance, c'est une manière de nous présenter le voile comme un instrument d'émancipation, c'est-à-dire en Iran. L'enlever, ce serait de l'émancipation, mais ici, le porter, ce serait de l'émancipation contre l'autorité, contre les institutions qui chercheraient à dévoiler de force les femmes. C'est un discours, je dirais, courant, fréquent, dans la gauche radicale. En France, on a entendu ce discours-là, par exemple, chez Louis Boyard, qui est euh, député de la France Insoumise. C'est un discours qui revient en boucle, et c'est une manière, finalement, de s'appuyer sur l'Iran, pour consolider paradoxalement le pouvoir du voile dans nos sociétés. Je ne suis pas surpris d'entendre ça, mais ce qui me fascine, c'est qu'il se croit malin et rusé, ceux qui tiennent ce discours, alors que dans les faits, euh, il crée les conditions à terme, on le voit en Europe, pour que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, il y ait le voile qui prend de plus en plus de place, mais le oui. voile des prescripteurs sociologiquement, eh il y a des quartiers en France, il y a des quartiers en Europe, ou si on ne porte pas le voile, on, se sent, on ne se sent plus en sécurité, en Europe. Ah oui. Donc là, c'est une de fausse équivalence un peu débile. Ensuite, le problème, c'est toujours le problème de ces influenceurs TikTok. Euh, J'ai lu des textes de ce Watson. Euh, on ne sait jamais, est-ce qu'on doit répondre à ces gens qui ont manifestement... Ont, leur pensée pas très élaborée, c'est des, des spécialistes du slogan, c'est des, des gens qui se croient bien intelligents alors qu'ils sont plutôt plutôt enlignants, plutôt bêtes. Mais de l'autre côté, il faut aller à leur rencontre intellectuellement parce que ce qu'ils disent, c'est la doxa. Ce qu'ils disent, c'est l'idéologie dominante à l'état pur dans son format sloganiste. Et de ce point de vue, on doit s'en inquiéter parce que c'est ce type de discours qui vient normaliser auprès et des jeunes générations la construction de, de, de nos normes culturelles.
1: Et c'est des gens qui ont une influence. Puis comme je te le disais, il était ce matin interviewé dans un bulletin, dans une émission d'information à la télévision. Là. Donc, et effectivement, Mathieu, c'est c'est lui qui s'est filmé. Euh, où il coupait, pendant qu'il coupait des pancartes électorales sur le terrain de son établissement scolaire à Montréal. Alors, euh, quel, quel, belle, quel, belle, quel beau modèle. Hein, quelle belle image à donner aux jeunes en disant, parce que lui, il est regardé par les jeunes, il est suivi par les jeunes. Euh, lui, il est allé vandaliser des pancartes électorales. C'est un prof, en plus, là, à l'école Louis-Riel.
0: Oui, c'est pour ça qu'il faut, euh, à un moment donné, il faut se demander ben, le, le rôle de ces militants-là dans l'école. Il y en a beaucoup, il hein, ne faut pas se tromper. Et, une chose donc, que je note avec inquiétude, c'est on nous dit quelquefois ah, mais les jeunes sont pour sont, sont pour le multiculturalisme puis ils ne voient ils ont pas de problème avec ça. Non, ils ont évolué dans un environnement scolaire où, à travers des cours OCR pendant longtemps, mais plus largement par les programmes scolaires et toutes espèce de, de propagande qu'on peut de retrouver quelquefois, il y a un conditionnement des nouvelles générations à embrasser le multiculturalisme, quel que soit le nom que l'on donne à cette doctrine. Et, mmh. et ça, on le voit aujourd'hui. Donc, ce, ce, ce type est symptomatique, en fait, de l'idéologisation de l'enseignement. Mais, euh, mais, mais c'est les nouvelles formes d'influence. Et là, on voit ça, les nouvelles générations qui, qui se, qui se laisse finalement indoctriner de cette manière, mais je reviens sur la question du, du voile un instant parce que c'est essentiel. On, à travers cela, on nous dit finalement que le, porter le voile ici, c'est l'équivalent symbolique de ne pas le porter en Iran. C'est tourner en ridicule fou. le courage des femmes iraniennes, qui est immense, hein, qui est un courage exceptionnel. Puis ça à faire oublier que le, le voile est un symbole objectif de régression de la femme, de négation de son individualité, de sa dissolution dans une appartenance communautaire, de son assignation, de sa, son infériorisation selon une forme de, de, de ségrégation et même d'apartheid sexuel. Donc, il y a quelque chose d'un peu aberrant à travers tout cela, mais nos progressistes ont cessé depuis longtemps d'avoir un contact avec la réalité. Alors, Léa
1: Strelisky aussi, l'humoriste chroniqueuse, dit exactement la même chose. Et tu te souviens, hein, il y a trois ans, la directrice de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, disait que porter le voile, c'est badass.
0: Oui, oh, non, non, c'est l'inversion des symboles. C'est-à-dire que c'est l'espèce de, de paradoxe qu'il y a en Occident. Le voile, qui est objectivement le symbole de l'emprise islamiste sur l'islam, c'est le symbole aussi du progrès de l'islamisme dans le monde arabe, mais aussi dans le monde occidental. Eh bien, les, les islamistes sont parvenus à convaincre les progressistes de faire de, du voile le symbole par excellence de la diversité. Donc là, il y a une forme de grand retournement. À c'est-à-dire, symbole qui est objectivement un symbole régressif, que l'on devrait avoir le droit de critiquer, eh bien, on est en train d'en faire le symbole absolu de la diversité et de la tolérance. Et le fait qu'on soit prêt, puis on l'a vu tout récemment avec la Commission européenne, qui a euh, mis de l'avant une fillette voilée, même plus une femme voilée, une fillette voilée, dans un des documents pour la semaine de l'enseignement innovant, pourquoi? Pour montrer l'ouverture à la diversité. Ça nous rappelle quand le Canada lui-même avait mis, la, la Commission des droits de la personne à Ottawa, avait mis une fillette voilée sur sa couverture. Donc, il faut voiler, puis on se contente plus de voiler les femmes, on voile les fillettes, parce qu'il faut toujours aller plus loin. Et là, quand on voit une fillette, puisque c'est quand même ça la question aujourd'hui, eh bien... Voilà une fillette. Est-ce qu'on va encore nous dire ensuite qu'elle a choisi le voile à la manière d'une expression de ses préférences spirituelles et personnelles? Jusqu'où va aller cette espèce d'hypocrisie, de négation du, du réel? Et, et on n'est pas à la veille d'en sortir. On n'est pas à la veille d'en sortir parce que d'un côté une pression démographique et de l'autre côté une, un mélange de lâcheté et de, et aussi de faiblesse intellectuelle qui font en sorte que l'on consente ce symbole qui, me semble-t-il, mérite d'être critiqué assez sévèrement.
1: Et euh, ben, écoute, tu as quatre minutes pour faire le bilan, quatre-cinq minutes pour faire le bilan de la campagne, Mathieu. Ben,
0: ben je, je, je résumerai d'abord en disant que c'était la campagne des grands parleurs, petits heure. <rire> Parce qu'on n'aura jamais autant parlé d'immigration, c'est le sujet d'immigration politiquement au Québec depuis longtemps. Puis on en a même parlé de manière euh, sous le signe d'un désir de lucidité. C'est-à-dire, on est sorti du discours comme quoi tout fonctionne bien, euh, tout va bien, l'intégration fonctionne bien. Bon. Mais il y a eu, euh, puis à travers les maladresses linguistiques à répétition, soit de François Legault, soit de certains de ses candidats. De l'autre côté, ce qui est fascinant, c'est qu'on se crêpe le chignon euh, autour de quelques déclarations. Mais dans les faits, le parti qui est critiqué pour ses discours à l'endroit de l'immigration, c'est un parti qui, on l'a souvent dit ici, reprend les seuils de et couillard le parti qui est censément critique envers les seuils d'immigration est un parti qui endosse une politique, des seuils suicidaires en matière d'immigration. Donc j'essaie de, de comprendre, c'est vraiment... À la... Donc là, on parle, on parle, on parle. Puis au terme de tout cela, qu'est-ce qu'il va avoir au terme de la campagne? Puis on va avoir un parti qui veut conserver des seuils à 50 000. Mais plus encore, ça va redonner l'occasion à tout, à tout le bois mort de, de l'intelligentsia de nous dire que, que la critique des seuils d'immigration ou de la politique d'immigration, c'est c'est la peur de l'étranger. Donc, on essaie de refaire le coup du vote ethnique, mais euh, presque euh, plus, plus de 20 ans plus tard, enfin, 25 ans plus tard, 27 ans plus tard, mmh. en nous recherchant à dire, ah, a, là, vous avez des paroles terribles qui ont été prononcées, donc on ne peut plus jamais parler de ce sujet-là parce que ça devient un sujet toxique. Et là, il y a une espèce de c'est très québécois, je trouve. Hein, on a parlé pendant cinq ans de mm. la question nationale. On a tout exploré. L'indépendance, la souveraineté association, le fédéralisme assimilé, la société distincte. tout. On a, finalement, ça a rien donné. Puis on a perdu du pouvoir dans le Canada. Puis on n'a jamais été aussi ferme dans la fédération. Maintenant, on parle d'immigration. On se fait croire qu'on en parle. Puis on se fait croire qu'on veut réduire les seuils. Puis on se fait croire qu'on veut être plus ferme en matière d'intégration. Dans les faits, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Peuple de grands parleurs, petits faiseurs. <rire> j'ai l'impression que ce qui ressort de cette campagne.
1: Et euh, c'est quoi tes impressions? Est-ce que, selon toi, euh, PSPP a manqué de temps pour vraiment décoller?
0: Ah ben on verra. Moi, j'ai hâte de voir le sondage. Je pense qu'il y a un sondage demain ou après, dans, dans les prochains jours, il y en a un dernier. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est imposé, lui, comme si une figure politique qui compte au Québec, qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas dans son côté. Il existe désormais comme une figure politique. Il aura rappelé que le Parti québécois est porteur d'un projet plus que légitime, qui est le projet indépendantiste. Donc, ça, la part ressusciter le PQ, il a réussi. Donc là, les attentes en début de campagne, de c'était campagne, ressusciter le PQ. C'était l'espoir, puis c'était l'espoir presque immense et ils viennent de l'accomplir. Là la prochaine étape c'est de capable d'assurer l'inscription parlementaire du Parti québécois. C'est plus compliqué. Mmh. Il ne me semble pas inimaginable qu'il puisse avoir ce se faire lire dans son comté plus quatre ou cinq députés. Ça il fait maintenant cinq députés plus 15 ou 16 pour des voix, mais ben, ça serait de ce point de vue une vraie réussite pour le Parti québécois. On verra bien dans 4 ans ce que ça donnera, mais on, je t'aimerais on va regarder ça lundi avec euh, dire, un mélange d'inquiétude, oui. d'inquiétude dis-je, d'amusement et de fébrilité. Comme et, 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 et,
1: et, et demain, qui tu reçois ton émission rapidement, c'est News. Euh,
0: je, je reçois Mario Maréchal, qui est la, oh. la, la, le numéro 2 du, euh, du Parti Reconquête, parce qu'elle représente justement aujourd'hui, cette. Euh, cette euh, on parle beaucoup d'union des droites en Europe, elle est partisane de cela, donc je la reçois pour parler de la situation en Suède, en Italie et aussi en France.
1: Euh, très hâte euh, de voir ça. C'est sur ta page Facebook hein, qu'on peut euh, voir ton émission. Et euh, Écoute, je rêvais à toi cette nuit. Euh, on, on allait manger à la coupole, toi et moi. Donc, ah, oui. Pour moi, c'est un rêve, mais pour toi, c'est une réalité, mon mot de chance. Alors, tu penseras à moi la prochaine fois. Mais traverse rapidement
0: l'Atlantique.
1: <rire> Salut Mathieu. Bye, bon week-end. À bientôt. Bye-bye.